0: Bienvenue au balado compagnon de la série À propos d'Antoine qui a pour but de mettre en lumière les intervenants qui gravitent autour d'Antoine et des personnes qui, comme lui, vivent avec un ou plusieurs handicaps. Ce sont toutes ces personnes, l'entourage dévoué et la ténacité de tous ces jeunes qui leur permettent de s'accomplir chaque jour. Aujourd'hui, on reçoit Nathalie Boulet d'Autisme Montréal, qui fait tout en son pouvoir pour aider les personnes autistes et leurs parents à naviguer dans la vie adulte. Parce que Nathalie, il y a beaucoup d'enjeux euh, qu'on ne soupçonne pas toujours. Hein? Énormément. <rire> bon, on va commencer par le début. Qu est que, qu est que la, quelle est la mission d'Autisme Montréal alors, la mission d'autisme Montréal, on en a trois principales. La ouais. première,
1: c'est la défense des droits pour les personnes autistes et leurs familles. On a également une mission au niveau de développement de services directs pour les personnes autistes et également une mission de sensibilisation de la population euh, aux général. troubles du
0: spectre de l'autisme. Ouais. Ouais. Est-ce que tu dirais, parce que tu es là depuis quoi, 17 ans? Exactement, oui. Est-ce que tu dirais qu'on est plus sensible à, 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 au TSA dans les années 2020 qu'on l'était auparavant. Alors, il
1: y a plus de connaissances de la population sur le TS-100. Par contre, en termes de services, je dirais qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire.
0: OK, j'ai mais c'est pas drôle. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de chemin à faire parce que pour... Toi, c'est principalement après 21 ans ou la transition moi, je fais 13 ans et plus. Okay. Donc, j'ai
1: je, je, souvent les gens dans la transition aussi à ce moment-là, là, mais ça commence même
0: beaucoup plus tôt à 13 ans. Bien, c'est drôle parce que Antoine, dans la série à propos d'Antoine, a, a 14 okay. ans là, au moment de, de, de l'enregistrement, ou en tout cas dans l'histoire il a 17 ans maintenant, aujourd'hui. Donc, c'est en plein euh, dans l'âge là où euh, tes besoins, euh, les besoins sont là. là. Oui, exactement. Alors, quelqu'un qui a, a, a 14 ans, comment ça fonctionne? Les gens appellent parce que ils ont besoin d'aide? Oui. À 14 ans, souvent, j'ai deux
1: types d'appels. Soit les parents qui appellent parce que c'est un nouveau diagnostic et qu'il faut qu'ils naviguent de comment annoncer le diagnostic à leur jeune ou comment aller faire l'évaluation avec leur jeune. À 14 ans, ce n'est pas l'âge idéal, on va dire, mm -hmm. pour euh, annoncer un diagnostic ou faire une évaluation.
0: Est-ce que je me trompe? C'est l'âge où on ne veut juste pas être autiste? Exact. Mm -hmm. C'est exactement
1: ça. Donc, la plupart du temps, c'est comment je peux amener le sujet. Euh, qu Qu'est-ce qu que je vais pouvoir lui dire qui va l'inciter à être OK d'aller voir un psychologue ou un psychiatre. Et ça, c'est pas toujours évident. Puis, il y a ceux qui ont déjà le diagnostic, mais qui vivent les enjeux de l'adolescence. Donc, c'est comme un adolescent régulier avec des enjeux qui sont juste amplifiés à cause de l'autisme. Donc, souvent, euh, les, les relations amicales, les relations sociales qui deviennent de plus en plus compliquées, de Amoureuse. plus difficiles, les relations amoureuses. Pour ceux qui ont euh, la libido, parce qu'il y a certains jeunes aussi... Ça se fait plus tard qu'à 14 ans. Là. Euh, donc, c'est beaucoup les enjeux sociaux à 14 ans. Puis après, on a ceux qui ont les enjeux de comportementaux, donc mm -hmm. euh, qui ont des difficultés parce que euh, leurs troubles de comportement les empêchent d'aller à l'école ou de vivre en société. De socialiser. Euh, voilà.
0: Euh, qui appelle généralement la personne qui était ça ou la famille?
1: À l'adolescence, c'est souvent les parents pour l'âge adulte, ben j'ai les deux. J'ai beaucoup de personnes autistes qui appellent directement euh, à, à, à mon bureau. Ou alors, des fois, j'ai quelques parents qui appellent pour leurs adultes autistes aussi. Donc, euh, c'est vraiment, c'est très varié. Puis, j'ai autant de personnes qui sont, on va dire, TSA sans déficience intellectuelle ouais. versus des personnes TSA euh, plus qu'on va dire de niveau 3 là, qui ont beaucoup plus de besoins. Dans ces cas-là, c'est souvent les parents qui appellent à ce moment-là, puisque bon, c'est des jeunes non-verbaux
0: pour la plupart. Quand moi, j'ai... Quand je suis entrée dans le merveilleux monde de l'autisme en 2001, Benjamin avait un trouble, un trouble envahissant du développement exact. dans la lignée de l'autisme. OK, oui. ça a changé, le nom a changé oui. en cours de route. Puis là, on est rendu même à des niveaux. Oui. Est-ce que tu peux les... Euh... Oui, il y a TSA niveau 1, 2 et 3. Donc,
1: 1, c'est les niveaux qu'on qu appelle un niveau léger de besoin. Donc, c'est des personnes qui ont des besoins. Je dirais que, si je peux comparer, c'est euh, Benjamin dans le niveau 1. Euh, après, il y a niveau 2, niveau 3. Donc, c'est une gradation en fonction des besoins de la personne. Donc, souvent, dans le niveau 3, on va retrouver des personnes euh, non-verbales euh, qui ont très peu d'autonomie, Donc, où le parent va devoir faire beaucoup de gestes de la vie quotidienne pour le jeune, comme la toilette, mm -hmm. la salle de bain, etc. Donc, c'est à peu près c'est un range de besoins qui est euh, défini. Alors qu'avant, il n'y avait pas de besoin. Il y avait euh, juste, euh, disons, une, des catégories. Il y avait cinq catégories dans oui. les troubles envahissants du développement. Donc, il y avait celui qui était plus léger, qui s'appelait le syndrome d'Asperger. Mm
0: -hmm.
1: Maintenant, c'est plus des gens qu'on va catégoriser comme TSA niveau 1. Mm
0: -hmm.
1: euh, puis, il y, avait, donc, y en a deux qui ont disparu, là, du TED, euh, qui sont rendus ailleurs dans le DSM. Et puis après, le TED non spécifié, est qui est souvent dit. des personnes... Si, si on peut aller vite, là, c'est plutôt des personnes maintenant catégorisées dans le niveau 2 ou 1 Okay. Ouais. Puis ensuite, il y avait autisme. Donc là, c'était vraiment des gens qui, étaient, qui sont catégorisés à l'heure
0: actuelle euh, niveau 3, habituellement. Et les deux qui ont été enlevés, c'est le syndrome... syndrome de... désintégratif
1: de l'enfance okay. et syndrome de
0: RET. RET, OK. Ouais. Fait que c'est ça. Moi, ça a évolué. Faut, faut... Déjà, il ouais. faut être euh, euh, à, à point dans le langage parce que ça change vite.
1: Oui, euh... effectivement. Ça, ça complexifie ça aussi, euh, la vie des familles, parce que les acronymes donc au niveau de l'outil ça existe dans le réseau de la santé ça existe dans niveau, au réseau scolaire aussi il faut que les parents s'habituent à toute, toute cette façon de parler -là, là qui est propre aux institutions et qui est très compliqué
0: tout tout ce à ce fait. il y a ce fascinant euh, moment où on, notre enfant arrive à 18 ans et on nous redemande s'il est autiste oui. au niveau gouvernemental. Ça, tu dois avoir des appels là-dessus, je ne peux pas croire. Tout le temps.
1: Euh, c'est un, une des choses qui est demandée très, très souvent à, à mon organisme. Donc, c'est des gens qui doivent faire des demandes, des fois, d'aide financière. Donc, on parle de la solidarité sociale. Mm -hmm. Et donc, pour faire une demande de solidarité sociale, il y a un rapport médical à remettre. Donc, un médecin qui doit attester euh, de l'autisme de la personne. Et là, ça devient compliqué parce Nathalie, que
0: bon... Nathalie, Nathalie, est-ce que c'est une maladie, l'autisme? Non. Non. C'est un état. Oui. Alors, comment on peut redemander à quelqu'un s'il est autiste? Fournir... Tout d'abord, il faut prendre un rendez-vous chez le médecin. Si on en a un. Si on en a un. Après ça, il faut avoir un rapport payant des fois. Oui. Alors, faut avoir des faut avoir les sous. Tout à fait. Et toute l'énergie à mettre là-dessus alors que ton enfant est peut-être au niveau 3 puis que tu as vraiment d'autres chats fouettés que de faire ce procédé.
1: Oui, effectivement. Et puis surtout aussi des fois de se déplacer chez le médecin avec le jeune, qui est aussi un enjeu parce que pour certaines personnes, c'est facile, mais pour d'autres, c'est très compliqué de ah oui? se rendre dans une institution médicale avec un jeune à grand besoin. Donc oui, c'est un, un grand problème, mais... De ce côté-là, même si on milite pour simplifier la vie des familles, là, no, nous, notre objectif dans la défense des droits, c'est toujours de faire en sorte que la vie des familles soit plus simple. Mais sur ces points-là, le gouvernement de sens, demande hein? toujours, toujours des papiers et c'est ridicule. Et il y a même des gens pour d'autres demandes plus tard, euh, comme le crédit d'impôt pour personnes handicapées, qui permet d'ouvrir un compte euh, REI, par exemple, mm -hmm. pour euh, l'invalidité. Euh, là encore, souvent, il y a des critères aux cinq ans donc, ça veut dire qu'on est admis, mais pour cinq ans. Et dans cinq ans, il va falloir reprouver, re refaire un formulaire pour indiquer euh, c'est quoi les conditions de la personne. Donc, euh, oui, c est, c est, tout ça, c'est très euh, demandant, très frustrant pour les personnes, parce que moi, je travaille avec beaucoup de personnes qui n'ont pas accès à un médecin. Donc, euh, c'est toujours comment on va faire, comment on peut se gratter la tête. Même moi, je fais beaucoup de lettres de support pour indiquer que ben, la personne n'a pas de médecin. On vous demande quand même de prendre en considération son rapport qu'elle a eu, même si ça date d'il y a longtemps. C'est un rapport qui indique qu'elle est autiste. L'autiste étant
0: un état... Euh, stable, enfin stable entre guillemets. Okay, tu as besoin de moi, je vais <rire> t'écouter, militer, ça me fera plaisir Même... parce que ça, c'est un non-sens. Oui. Ok, ça c'est le type de question. Euh, Puis tu sais en plus, si tu es dans un niveau 2, par exemple, où tu as peut-être des difficultés à utiliser Internet, oui. euh, prendre un rendez-vous sur Clic Santé, appeler dans des services de santé, trouver la bonne personne. Voilà. C'est fastidieux. Je peux comprendre que les gens qui t'appellent, des fois, sont à bout de souffle. Oui,
1: mais ça, c'est vrai pour les parents. Puis, il y a les jeunes autistes aussi qui, des fois, ont du mal à exprimer leurs besoins, clairement. Et là, quand ils appellent, des fois, dans des CLSC ou quoi, ben, on essaye d'aller vite. Il faut qu'ils s'expliquent. Ils expliquent rapidement ce dont ils ont besoin, qu'ils soient clairs et qu'ils utilisent les mots du réseau de la santé. Et là, donc nous, on essaye des fois de les outiller pour savoir quoi dire. C'est quoi les mots clés qu'il faut donner au CLC pour avoir des services ou pour avoir une ouverture de dossier. Puis là encore, bon, on ne parle pas des listes d'attente mm -hmm. juste là, là, mais ça, c'est euh, l'autre enjeu énorme. Mais juste, oui, exprimer ses besoins et être clair. Parce que, par exemple, on a des familles qui vont dire, quand on va leur demander comment leur enfant va, « Ben, ça va, oui, il bouge beaucoup. » mais pour eux, bouger beaucoup, quand ils sont habitués à ce que le jeune, il court partout, il saute partout, tout le temps, il va juste nous dire « ah, oh, il bouge un peu ». Mais nous, des fois, quand on y va, on est comme « oh, il ne bouge pas un peu ». Il bouge vraiment beaucoup.
0: Ah ben, <rire> donc, <rire> on est rendu avec de l'hyperactivité. Exactement.
1: Oui. Donc, euh, des fois, la perception... Donc, euh, puis Ils ne veulent pas dire que du négatif quand ils vont au CLSC. Mm -hmm. Mais si on dit du positif, le CLSC a vite fait de dire « ben Vous êtes bien compétent pour vous occuper des besoins de votre enfant. Nous, on ne peut rien faire de plus pour vous. Mm » -hmm. Donc, c'est là aussi il faut savoir dealer à donner les bonnes choses, les bonnes informations, mais les bonnes informations sont souvent malheureusement négatives. Là, on n'a pas toujours envie de dire ça, ça va pas. ça Peut-être de faire un mais listing oui. de tout ce qui va pas. Là, c'est difficile pour les parents de toujours. Être mais c'est ce quelque
0: chose donc que vous pouvez faire aider à trouver les bons mots, les bonnes choses oui. à dire, euh, puis les euh, bien les diriger. C'est oui. quoi les autres questions qu'on vous pose souvent?
1: Il y en a, Une des questions qu'on qu a eu vraiment le plus là, avec ma collègue euh, qui travaille avec moi pour les 13 ans et plus, c'est des demandes pour où se faire évaluer. Ah ouais. Et surtout pour les adultes. Donc, euh, et on, on a vraiment, je dirais, à peu près une dizaine, on a évalué qu'on avait à peu près une dizaine d'appels par semaine.
0: Nathalie, j'ai une question ici. Oui? Euh, où peut-on se faire évaluer?
1: <rire> Alors, nous, on a une liste hein, d'endroits où on peut se faire évaluer. Mm -hmm. on, on, a, on, on essaye d'appeler régulièrement ces endroits-là pour savoir euh, s'ils sont disponibles, s'ils ne sont pas disponibles. Mais au public, pour un adulte à Montréal, ça n'existe pas. Il existe maintenant deux cliniques de psychiatrie qui sont privées, mais qui, étant donné que c'est des psychiatres qui sont à la tête, acceptent la carte d'assurance maladie. Donc, l'évaluation devient gratuite, euh, mais on parle de 6 à neuf mois d'attente pour ces deux endroits-là à Montréal. Sinon, euh, c'est un vide total. Avant, il y avait euh, l'hôpital Rivière-des-Prairies qui en oui. faisait. Euh, il y avait également le Douglas qui en faisait, oui. mais... La pression pour qu'ils baissent leur liste d'attente a fait en sorte qu'ils ont coupé les services aux
0: adultes. J'ai une petite boule, Nathalie, quand tu parles. <rire> non, mais c'est pas,
1: pas des... Malheureusement, les informations qu'on doit donner, des fois, sont pas toujours... Euh, euh, exceptionnellement positive. Là. Mm -hmm. Donc, on va toujours essayer de trouver des solutions, nous, avec les gens qui nous appellent, oui. qui veulent se faire évaluer. On essaye d'aller chercher des aides financières pour quand c'est dans le privé-privé, que mm -hmm. par exemple, il y aurait des enjeux à avoir un diagnostic plus rapidement que
0: d'attendre neuf mois. C'est si tout toi, tu ne peux Donc, pas vraiment donner de diagnostic, ce n'est pas, pas ta mission, ce n'est pas ton travail. Mais des fois, il y a des gens qui vont dire, il y a ça, 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 ça. Là, tu fais comme, OK, je ne peux pas donner de diagnostic, mais on, on est pas mal dans le spectre.
1: Mais c'est ça. Moi, je n'ai pas le droit d'en donner puisque c'est vraiment réservé euh, aux psychiatres mm -hmm. et aux psychologues spécialisés. Là. Mais effectivement, euh, on est capable... Moi, ça fait 17 ans que je travaille à Autisme Montréal. J'en ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup des personnes qui ont un diagnostic d'autisme et puis de, que ce soit des niveaux 3 ou des niveaux 1, là, on va mm -hmm. dire. Donc, je suis, je suis capable de repérer certains signes, mais après, oui. moi, je peux pas leur dire « Oui, t'es autiste est ou t'es pas autiste.
0: » Mais si, parce que même moi, en tant que maman, on me le demande. Oui. <rire> que, oui. je, peux, je peux imaginer que t'as beaucoup... Mais si, si on s'amusait, si quelqu'un nous écoute en ce moment puis se questionner, Ouais. on s'amusait toi et moi à trouver des, euh, des 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 symptômes je veux pas dire le mot ouais. symptômes là, parce que c'est pas une maladie mais bon on dirait euh, déficit au niveau de la socialisation de la communication tu sais souvent, souvent... Dans les parties à l'époque là c'était peut-être celui qui était assis tout, toute la soirée les mains croisées tu sais on en connaît peut-être bien plus qu'on pense hein.
1: exact exact il y a plein de de toute façon il faut savoir qu'il y a plein de gens qui ont des traits mm -hmm. moi souvent quand des jeunes viennent me voir et qu'on d'autisme, je leur dis que moi, dans mon bureau, si je prends chacune des caractéristiques spécifiques de mes collègues, on a sûrement nous toutes un diagnostic, entre guillemets. Okay. – parce que euh, effectivement, il y en a qui peuvent avoir certaines rigidités oui. au niveau de leur comportement ou même de leur pensée. Donc, ça aussi, ça fait partie des
0: caractéristiques. – Ah Oui, la, la, les rigidités aussi euh, alimentaires. – Alimentaires, parfois. exactement. Mmh. Ça peut être aussi tout ce qui est sensoriel. Oui. Euh, est... Donc, que ce
1: soit au niveau du toucher, au niveau de de, de, exact, les vêtements, là, les parents d'enfants autistes connaissent tout ça, mais l'histoire des étiquettes. Les par étiquettes. exemple, des jeunes qui vont se déshabiller, avoir des comportements de déshabillage, souvent parce que les étiquettes bah, les, vont les déranger. Ils vont sentir
0: des choses que, que peut-être des gens neurotypiques ne sentent pas sur leurs vêtements, mais effectivement, non. les étiquettes,
1: on parle c'est agressant.
0: On parle de... Là, c'est d'un Ils sont en hypersensibilité. Oui. Puis
1: il y en a qui sont en hypo. Ça veut dire qu'ils ne ressentent pas. Soit on va avoir des jeunes qui vont se cogner beaucoup, ça mais mal, ça, voilà ils se ils font mal, mais eux, ça leur fait pas mal. Ou des fois, faire mal à parce que si eux se pensent et que ça fait pas mal, ils peuvent penser quelqu'un d'autre parce qu'ils vont pas se dire que ça fait mal non plus à l'autre personne. Donc des fois, il y a des comportements aussi qui peuvent arriver
0: on comprend pas, mais donc les codes sociaux, donc des ouais. gens qui décèlent pas, voyons pourquoi qu'il agit comme ça. Donc ouais. quelqu'un qui, qui aurait un déficit là dans les
1: codes sociaux. Dans les codes sociaux, tout à fait. Euh, dans aussi dans tout ce qui est planification, organisation. Des fois, c'est par exemple, moi j'ai beaucoup de jeunes qui viennent me voir des fois avec du courrier, euh, du courrier qu'ils reçoivent, Hydro-Québec, hum. euh, aide sociale, etc. Qui des fois ils ont même pas ouvert le courrier. Mais parce qu'il y a l'anxiété qui... Donc, souvent, c'est des jeunes extrêmement anxieux. Donc, ça veut dire... Un courrier d'Hydro-Québec ou de l'aide sociale, ça suppose toujours d'avoir une action à poser après. Soit non, il faut payer un compte... Soit, et là, c'est comme... Ils en fait, ils sont capables de faire toutes les étapes, mais c'est que des fois, il faut les aider à décortiquer les étapes. Parce mmh. que y a, pour certains, je ne dis pas, ce n'est pas, pas 100 des, des, des jeunes qui viennent me voir, il y en a qui, sont plus, qui ont plus de facilité dans ce domaine-là. Là. Mais pour certains, il va falloir faire les étapes avec eux ou leur écrire ou, ou les aider pour savoir quoi leur faire. Leur faire
0: une espèce de... de, de... De de, canva de, canva, de, de, ouais. de, de, de J'allais dire de listing euh, fait que Ça c'est quelque chose que vous pouvez faire qu Est-ce qu'il y a d'autres choses euh, euh, Si c'était dans la petite enfance On dirait euh, les relations avec ses pères C'est presque Oui, Ça
1: c'est tous les âges oui. Parce qu'il y en a ah qui oui. sont plus ou moins euh, euh, Qui ont des capacités sociales plus ou moins grandes J'ai mm -hmm. des jeunes adultes Qui restent enfermés chez eux dans leur sous-sol puis j'en ai d'autres qui veulent beaucoup plus sortir, veulent avoir des amis, euh, essayent de se trouver des activités sociales. Je, peux, je pourrais dire que souvent, en règle générale, chez les adultes, on va dire autistes sans déficience, ils, ils ont des fois, ils développent des fois euh, par le biais d'activités sociales comme, mm -hmm. à, comme nous, on a euh, des amitiés. Mais leur capacité à en avoir beaucoup, beaucoup, des fois, est plus limitée. C'est-à-dire donc, ils en veulent des fois ils réussissent à en avoir, des fois c'est compliqué à avoir mm -hmm. parce qu'il y a beaucoup de chicanes qui peuvent se passer oui. euh, mais euh, ça. ça, ça fait partie des choses qui des fois nous demandent on a, on a, nous, on propose des activités. Genre de euh, club social Oui, on a des clubs sociaux pour des adultes autistes. On a un volet pour les adultes sans déficience intellectuelle. Et euh, souvent, c'est des jeunes qui ne sortiraient pas euh, s'ils étaient tout seuls. Mais là, le fait d'être en groupe, ça, de, un, au départ, c'est organisé. Donc, ils ont un point de rencontre, ils ont une activité à faire, ils ont un point de retour. Donc, c'est... C'est cadré dans ce sens-là. Donc, ça,
0: ça enlève toute l'anxiété euh, autour ça. de l'activité. Puis après,
1: c'est de développer des amitiés avec les autres membres du groupe. Et puis moi, j'en ai plusieurs là qui me disent, oh non, je viens plus. Mais tu sais, je fais des activités avec un tel ou un tel, mm -hmm. avec une autre personne du groupe. J'ai dit, parfait. T'es pas obligé de ce faire. ce qu'on veut. Ouais, exactement. <rire> exactement. Donc, euh, c'est un peu le but, des fois aussi, des activités de la... qui recréent euh, des amitiés. Le but premier, c'est sortir de l'isolement. Puis les buts suivants, c'est vraiment qu'ils puissent créer des liens avec d'autres jeunes et puis affronter la société de manière beaucoup moins anxiogène. Parce que ça, c'est le... J'allais dire la, la principale chose, c'est l'anxiété là. Bien,
0: je te le confirme, pour engager des jeunes, on a un petit café, pour engager des, des jeunes qui travaillent, euh, ça, c'est le point commun de tout le monde. Tout le monde. l'anxiété c'est l'espèce de... C'est beaucoup. Là, il y a ceux aussi qui ont toute la bulle, là, en terminant, là, qui ont besoin de leur espèce de... Oui,
1: c'est ça. Ils n'ont pas tous le même niveau mmh. de, 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 de socialisation où il y en a qui ont, qui ont moins besoin de contacts sociaux je ne peux pas dire qu'ils n'en ont pas besoin. Oui. Là, je, euh, mais moins. Mais beaucoup moins parce que ça les épuise aussi. Ouais. Parce qu'il faut savoir que pour un, un contact social, pour une personne autiste, c'est extrêmement demandant. Nous, on fait ça de façon extrêmement naturelle, sans <rire> se poser de questions. <rire> pas toujours, effectivement. <rire> euh, mais, mais pour eux, c'est vraiment... Euh, il faut que je sache qui est cette personne, euh, qu'est-ce qu'elle me veut, euh, qu'est-ce que je devrais lui répondre. Et puis, il euh, oh, y a des lumières, y a, y a, etc. De, de, de prendre en considération tout ce qu'il y a dans l'environnement. Donc, ouais. ce, tout ce temps d'analyse-là, là, il est extrêmement est grugeant pour la personne. Éreintant. Oui, éreintant. éreintant.
0: Euh, un jeune adulte aussi, euh, ça suppose avoir des cartes euh, bancaires. Euh, tu parlais tantôt de, 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 des, des enveloppes d'Hydro-Québec, mais faire des demandes, oui. bon, demande d'emploi, demande de, 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 de guichet tout oui. ça, c'est aussi fastidieux.
1: C'est très fastidieux. Malheureusement, on a beaucoup de jeunes aussi, des fois, pour nous qui sont très naïfs, donc moi j'ai beaucoup de jeunes qui se font avoir avec des contrats là, mmh. par des, des personnes qui veulent leur faire signer des contrats pour avoir le nouveau cellulaire à la mode ou des choses comme ça et puis des fois ils vont dire oui parce qu'ils parce que ils ont une certaine naïveté qui leur fait ouais. croire que les gens sont de bonne foi et leur disent la vérité. C'est une on qualité
0: a... mais qui devient un défaut.
1: Voilà, j'ai dû faire quelques appels pour retourner des iPhones euh, qui étaient... Euh, qu'ils avaient commandé avec des forfaits qu'ils ne pouvaient pas payer. Là, donc, des, des choses comme ça, ça arrive. Oui. Euh, même pour... J'ai eu un jeune une fois, et il ne savait pas qu'il fallait signer un bail. Donc, il a emménagé dans un logement sans bail avec une personne qui lui a dit, après trois mois, bah, « Là, tu t'en bats ben ?» Là, il a dit, « Non, j'ai le droit. » comme il n'y avait pas de bail, eh bien, ça devient extrêmement compliqué. Mais donc, il, il faut rapprendre certaines notions aussi, comme ça, qu'on a besoin de, de signer un bail quand on habite en appartement. Mm -hmm. euh, les cartes bancaires, c'est la même chose. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup de jeunes qui sont capables de faire une action à la banque. C'est-à-dire, ils vont à la banque, ils vont faire un retrait. OK? Ça, ils sont capables. Mais si on leur demande de faire deux actions ou trois actions à la banque, là, souvent, ça devient plus compliqué. Il vaut mieux le faire en trois fois, des fois, euh, trois journées différentes ou de les
0: accompagner
1: parce que sinon, là, ça, ça peut rendre le niveau d'anxiété vraiment trop élevé.
0: En euh, plus, c'est sans compter que euh, si tu es dans un niveau 3, il faut que les parents ouais. euh, aient une décharge.
1: Alors, quand on, ben ça, ça c'est l'enjeu, le, j'allais dire, pour les personnes qui ont plus de besoins, comme par exemple quand on fait la demande d'aide sociale. Ouais. Euh, l'aide sociale est un programme punitif. Donc, euh, l'aide sociale, c'est une aide financière de dernier recours. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir d'argent dans son compte. Euh, ni de biens euh, excédentaires, etc. Mm -hmm. Donc, à ce moment-là, euh, le gouvernement demande les, euh, combien d'argent est dans le compte de la personne, est-ce qu'elle a des placements, est-ce qu'elle a un yacht, un chalet ou une voiture. Euh, toutes des questions très pertinentes. <rire> Et on, on va demander à la personne aussi de fournir ses relevés bancaires. Mais moi, j'ai beaucoup de jeunes que des fois, les parents, ils ont font, ben, Mon enfant, il n'est pas apte, je n'ai pas de compte bancaire pour lui. » Alors là, moi, je leur indique qu'il faut qu'il ait un compte bancaire. Normalement, quand on est inapte, on doit avoir un compte bancaire spécifique. Euh, entre autres, il y a des banques qui l'appellent différemment, mais des fois, ça s'appelle des comptes en fidéocommie, oui. des choses comme ça. Mmh. Euh, ça, là, pour avoir fait les démarches avec des familles, là, il y a des banques qui ne sont pas au courant. Il y a mmh. beaucoup de banques qui ne sont pas au courant. Donc, des fois, c'est comme rencontrer quelqu'un, lui expliquer le processus, attendre une semaine parce qu'il faut qu'elle en parle avec sa boss, euh, que ça redescende et qu'on sache finalement si on peut ou pas ouvrir un compte. Donc, mmh. moi, souvent, je vais conseiller un, un, un passe-passe, c'est-à-dire de faire le compte bancaire avant 18 ans, au nom du du jeune et de son un de ses parents pour qu'il y ait un regard sur le compte bancaire et surtout euh, que la carte puisse être au de nom aussi, ça oui. permet de faire les retraits, etc. Et surtout d'avoir une, j'allais dire, une comptabilité distincte. Parce que le gouvernement, étant donné que c'est une aide financière punitive, peut décider de demander comment on a utilisé l'argent qui revenait à la personne. Donc, à ce moment-là, moi, ça arrivait à quelques personnes et tous les retraits d'argent qui avaient été faits, même si elle avait reçu, la personne avait reçu 10 dollars dans son compte, on lui demandait de les justifier.
0: Donc, euh, Un autre beau travail pour euh, faciliter la vie de, de, de parents.
1: Oui, ça, ça c'est bien compliqué. Ouais. Là. Donc, il y aurait aussi beaucoup de, de travail à faire auprès des banques là, pour expliquer, parce que souvent, la première réaction des banques, par exemple, vont être de « est-ce que vous avez la curatelle? » C'est ça. Et, Et là, la
0: curatelle, c'est une autre histoire, parce ouais. que pour avoir euh, une curatelle, il ne faut pas chasser le notaire. Euh, euh, alors, il faut passer, il faut, faut faire deux évaluations. Une évaluation et éva... psychosociale
1: oui. et l'évaluation psychiatrique qui dit que la personne mm -hmm. est inapte. Alors, moi, j'ai beaucoup de parents qui me demandent pour ça. Puis et quand c'est des jeunes qui sont de niveau 1, c'est rare. C'est même très rare qu'un psychiatre va dire qu'il est inapte. Mm -hmm. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de curatelle possible, même si le jeune fait n'importe quoi avec son argent. Voilà. Là. Donc, euh, la curatelle, de toute façon, ce n'est pas un programme normalement qui veulent que tout le monde ait. Okay. C'est un programme quand il y a des, des familles qui ne s'entendent pas pour le bien-être d'une mmh. personne qui est inapte. Mmh. Donc, mais là, moi, j'ai des familles, des fois, qui s'entendent bien, mais que ben, la banque leur a dit qu'il fallait une curatelle, donc eux vont demander une curatelle. Là, au CLSC, des fois, ça peut prendre plus d'un an avant d'avoir une évaluation, euh, la première évaluation ben qui oui, doit ben être oui, faite. Ça, en fait, donc, donc ça, c'est encore un autre enjeu. Euh, c'est le serpent très... qui
0: mange sa queue. On en finit plus. Non,
1: c'est ça. Il n'y a qu'à l'aide sociale, je dirais, qu'il y a un programme un peu spécifique où le parent a le droit euh, de regarder les comptes pour son jeune. Il y a, il y a mm -hmm. un papier administratif qu'on peut faire signer où là, ils vont accepter de parler avec le parent. Parce que sinon, moi, j'ai eu une maman dans le passé, il voulait tout le temps parler à sa fille puis elle disait tout le temps « Mais elle est non-verbale. Mais je veux parler à votre fille. Mais elle est non-verbale. Mais elle ne peut rien vous dire. » s'obstiner comme ça pendant des heures moi j'ai connu des parents qui ont fait ça là vraiment ils sont ils en sont épuisés j'écoute mais... pleurer quand j'entends ça <rire> donc, es euh... pas est-ce
0: que t'es découragé des fois
1: mais ça, oui ça arrive mais comme on milite et puis bon il y a beaucoup de jeunes qui viennent nous voir et qui des fois comme nous amènent des choses positives nous font rire aussi parce que j'en ai plein qui viennent passer dire bonjour et puis nous raconter des petites anecdotes ou des activités qui font euh, euh, donc ça, oui. ça fait du bien. Mais, mais je suis contente,
0: Nathalie, que tu le dises parce que je m'en allais là. Raccorde-moi quelque chose de le fun. <rire> mais non, il y, a, y, a, y,
1: y en a plein qui, qui, qui sont le fun. Là, moi, j'ai un jeune qui est venu me voir cette semaine. Puis ça a été tout son mois de juillet qui était compliqué parce qu'il voulait aller à la ronde. Mais là, il fallait que tout soit organisé. Et quel manège il allait faire Pourquoi Comment <rire> Avec qui Et c'était très euh, demandant pour lui. Oui. Euh, Est-ce qu'il y allait la journée de l'autisme Il ne savait pas trop. Est-ce qu'il y allait accompagner, mais il ne voulait pas être tagué d'autisme En même temps, il, il, il est full fier d'être autiste. C était, c était, tout le <rire> long de son mois de juillet, il a passé à faire ça. Puis la première chose, quand il est venu me voir, c'est... Je suis allée à la ronde, il m'a fait la liste de toutes les, les attractions qu'il avait faites. Il était très fier de lui, euh, de de, de s'être poussé ah oui. là, de ben pour, oui. pour y aller Dépassé. parce que parce que sinon il avait plus une tendance à rester chez lui, à jouer à ses jeux vidéo et à avoir moins de contacts Je sociaux. Comprends. Donc euh, belle des fois c'est comme des petites choses comme ça ou d'autres qui viennent nous voir pour nous raconter une, leur été euh, ou nous dire que, moi j'ai un jeune qui m'appelle tout le temps pour me dire qu'est-ce qu'il va faire de son été là, euh, qui, quelle sortie, quelles sorties, quelles activités il a prévues, etc. Tu donc euh, développe des
0: super liens. Toi qui ouais. es européenne oui. euh, on a quand même un beau système ici euh, au Québec
1: alors, moi, j'essaie toujours de comparer, mais je dirais qu'au niveau euh, de l'éducation, au niveau scolaire, on va trouver des choses bien plus organisées que ce qui existe en Europe, parce qu'en Europe, euh, y, y, selon où on habite en fait, je ne parlerai pas de l'Europe au complet, là, mais la France, la en France, tout cas, oui. euh, selon où on habite, il y a beaucoup de disparités. Donc, même nous, on reçoit beaucoup d'appels euh, de, ah ouais. de l'étranger. Donc, euh, l'Afrique du Nord, euh, la France, euh, la Belgique, etc. Là, c'est des fois, ils nous appellent. On ne peut pas répondre à tout le monde. Euh, Ce n'est mm -hmm. pas vrai, là. Mais, en tout cas, Donc au niveau scolaire, on voit qu'ici, il y a quand même une organisation qui est beaucoup plus efficace que celle qui existe. Euh, en tout cas, le, là aussi, je parle surtout pour Montréal, parce que je sais que il y a des gens dans les régions plus éloignées où ça peut être bien plus compliqué ouais, là, en termes de population je aussi je comprends euh, au niveau du réseau de la santé des services sociaux c'est organisé euh, quand même différemment euh, au niveau de l'autisme mais je ne pourrais pas tant le comparer, mais ici, il y, y a des grandes lacunes quand même, parce que à, à, le fait qu'il manque de médecins, des gens, alors qu'on nous demande tout le temps d'avoir un médecin. Euh, médecin en et c'est ouais, ce qu'on vient
0: de dire. Et des ouais.
1: papiers, ça, ça complique les choses. Le fait qu'il y ait des listes d'attente à non plus finir pour obtenir des services. Des fois, c'est des services euh, qu'on a besoin dans un court délai pour régler un, un comportement qui met mmh. à risque le jeune parce qu'il risque d'être renvoyé de l'école ou il risque et souvent, on voit des délais d'attente vraiment trop longs là, pour l'intervention. Les, les jeunes
0: ont des, euh, tombent en état d'échec. Échec, Échec et on veut pas euh,
1: ça. rupture scolaire, ouais. euh, le parent se retrouve euh, sans service à la maison. Mmh. Euh, donc ça, c'est extrêmement compliqué. Euh, là, y, là, on voit quand même nous, au niveau du réseau de la santé, on voit une détérioration. Okay. Euh, beaucoup. Là. Et puis, euh, les services d'hébergement euh, qui sont très problématiques euh, parce qu'il y a beaucoup de parents très insatisfaits de ce qui se passe dans les services d'hébergement. Des,
0: des, des, des parents qui sont fatigués, Épuisés. Qui, euh, qui ont besoin de répit. J'ai euh... vu,
1: vu euh, dernièrement, je dirais dans les deux dernières années, deux parents qui ont dépassé les 70 ans euh, qui ont récupéré leur enfant plus... de, de services pour euh, des raisons de soins de santé non euh, qui n'étaient pas pris en charge ouais. par la ressource où ils habitaient. Euh, puis ça, c'est cela, je les connais bien là, mais il y, y, y en a beaucoup d'autres euh, qui, qui ont fait ce choix-là. Et des fois, je me dis, j'ai une maman, elle a 81 ans. Oui, c'est ça. Et euh, c'est assez. Euh, Comme assez... parents, ça,
0: ça nous trotte toujours dans la tête. Qu'est-ce qui va arriver après? Oui. Fait que je vois quand même que tu as des appels de tout accablis. Oui. Euh, si on veut rester quand même, on vous donnez, euh, euh, une lueur d'espoir, OK? Euh, toi, tu es là depuis depuis 17 ans. Oui. Euh, euh, Allons-y avec les, euh, les
1: avancées. Mais. Je dirais que moi, ce que je vois des fois aussi, c'est qu'il on, on faut, il faut qu'on ait plus de patience. Parce que y a, moi, j'ai vu des jeunes qui euh, décrochaient du secondaire 5, par exemple, mm -hmm. décrochaient du, complètement du secondaire parce que trop de demandes, trop difficiles, etc. Puis qui avaient besoin d'une pause, qui avaient besoin de reprendre plus tard. Donc moi, j'ai accompagné un jeune comme ça. Je, quand je l'ai connu, il, il a abandonné son secondaire 3, je pense. Ouais. Quelques années plus tard, je l'ai accompagné à l'éducation aux adultes pour qu'il puisse compléter son secondaire. Euh, ensuite, il est parti au CGR. Il a même fait des... Il n'a pas fait beaucoup, mais il a fait ce qui l'intéressait, mm -hmm. on va dire, deux de, de, de cours à l'université. Mm -hmm. Donc, euh, il oui. y a, y a, des, y a des, des gens comme ça où des fois, ça prend du temps. Même eux, hein, c'est difficile pour eux parce que pour certains, c'est trop long. Okay? Mais des fois, il faut prendre le temps pas vouloir faire toutes les choses en même temps, ce n'est pas possible, mais étape par étape, on voit des jeunes qui ont de très belles évolutions. Là, moi, j'ai des jeunes qui étaient sur l'aide sociale, qui en sont partis parce qu'ils ont trouvé euh, finalement des emplois après, après beaucoup de, de, de hauts et de bas, ouais. mais qui qui arrivent à la fin parce qu'ils se connaissent mieux, ils savent mieux, ils savent mieux décrire c'est quoi leur, leur point fort. Puis aussi, là où ils ont des, des plus grandes faiblesses, où ça va être plus difficile pour eux, donc ils sont plus capables de d'avoir une meilleure orientation. Euh, donc, on voit des belles choses. Après, il euh, y a beaucoup, au niveau de l'hébergement, il y a quelques ressources qu'on qu peut voir, il y, y a des belles choses qui s'y passent. Oui. Puis, il euh, y, y a des ressources, malheureusement, où on, on voit beaucoup de manque de stimulation, euh, manque de, de professionnels en arrière, de tout ça, ou manque même de formation des gens qui y travaillent. Donc, ça, c'est un.
0: Un gros bout très ouais.
1: problématique. – Mais on dirait que c'est
0: nommé depuis quelque temps. Alors moi, je me disais, à partir du moment où on sait que, là, il y a un besoin, on peut penser qu'il que, qu y aura il... peut-être un peu de la relève là, qui, va, qui va arriver dans les prochaines années.
1: – De la relève et puis des changements dans les pratiques mm -hmm. aussi, euh, de la meilleure formation du personnel, parce que c'est un gros besoin. Euh, mais c'est sûr que la pénurie de main-d'oeuvre, euh, ouais. euh, elle, elle existe vraiment partout. Euh, – il faut aussi de la surveillance. C'est plate à dire, mais des fois, là, quand on embauche des gens, il euh, faut, faut veiller à ce qu'ils fassent bien le travail. Ouais. Des fois, c'est ça qu'on voit aussi, le manque de supervision de mm -hmm. ces personnes qui commencent un emploi. Puis des fois, on les envoie. Là, moi, j'ai des accompagnateurs qui ont travaillé pour nous, puis dans leur Ma formation, c'est des éducateurs spécialisés. Donc, les premiers endroits où on les envoie pour travailler quand ils vont au CIUS, c'est dans les RAC. Donc, c'est les résidences à assistance continue qui sont faits habituellement pour des gens qui ont des troubles graves du comportement. Oui. C'est sûr que, comme première expérience, c'est difficile. Ça peut, ça peut faire
0: en sorte que... Ça peut que, en décourager plus qu'un.
1: Ben, J'en ai plusieurs qui m'ont dit, ouais. ben, j'ai changé d'emploi, je suis rendue dans le milieu scolaire. Mm -hmm. Donc, c'est plate. Et c'est sûr que c'est pas comme ça qu'on va les aider à vouloir rester mm -hmm. euh, dans le milieu. Ou en tout cas, s'ils sont pas bien supervisés ou pas bien encadrés, c'est motivant quand il y a du monde aussi. Parce qu'il y a vraiment des gens qui ont de l'expertise quand même. Il y en a à plusieurs endroits, mais il faut que ces gens-là, ils reviennent sur le terrain pour montrer comment on fait. Et c'est ça qu'on voit aussi, un manque de professionnels compétents sur le terrain. Ils sont beaucoup dans des bureaux, ça c'est...
0: Une chose est sûre, Nathalie, toi, tu es là. On peut te rejoindre facilement à Autisme Montréal, oui. toi et ton équipe. Oui, évidemment. oui, on est, je suis pas toute seule. On est, <rire> on est
1: plusieurs. On a des services de répit aussi, euh, qui, sont, qui sont gérés par d'autres collègues. Et euh, le service de soutien, c'est pas moi toute seule. Là, j'ai mmh. quatre autres collègues qui travaillent euh, avec moi pour répondre à toutes les demandes qui sont euh, J'allais dire énorme parce que le nombre d'appels est assez effarant. Là, quand on regarde, y a, on a vraiment beaucoup d'appels et, et effectivement de panoplie de questions vraiment euh, très larges. Mmh. Donc, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Là, il faut tout le temps qu'on fasse des recherches pour être sûr <rire> d'être à niveau <rire> ouais. et à jour.
0: Ben, merci beaucoup, Nathalie, merci. Euh, de t'être déplacée. Ça a été un plaisir. À propos d'Antoine, disponible dès maintenant sur Club Helico et Antoine le Merveilleux, disponible sur Comédia. Point TV et Cube. Merci.